Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Ça fait partie d'un mouvement qu'on a vu il y a quelques années déjà, le CFNSLI à, à Séville. Vous avez bien sûr Ashraf qui est passé par les catégories inférieures et par le, le, le Real Madrid. Mais c'est vrai que là, on se, on se retrouve avec de jeunes joueurs. La, la surprise parce qu'on ne s'attendait pas à le voir euh, 17, ans à, à, 17 ans à peine, à le, à le voir euh, titulaire dans l'équipe de Xavi euh, Hernandez. Ce qu'on voit en tout cas, et ce qui est évident, euh, à Comach et Ezalzouli, j'apprends hein, parce que ah, bien sûr. Je, dire, je les connaissais à peine. Et c'est ça qui est fou. Regarder un derby, et moi je me suis fait la réflexion quand je les ai vus, c'est-à-dire regarder un derby... Euh, qui est quand même un match important pour le Barça, un derby catalan, qui est, je vous le rappelle, le derby qui a été joué le plus de fois dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a joué plus de derby catalan que de derby sévillan, basque ou, ou madrilène. Parce que les deux équipes sont restées plus souvent que les autres en première division. Le Barça n'est jamais descendu d'ailleurs. Mais euh, je me disais, c'est quand même dingue qu'on ne connaisse pas les noms de joueurs qui jouent un derby. Mais c'est ça aussi qu'on attend euh, du, 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 du changement du côté du, euh, du Barça, c'est que Xavi, qui est un pur produit du centre de formation, soit là pour insuffler de la, de, de, de la jeunesse. Quoi. Leur prestation a été plutôt correcte, il faut le dire. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'esprit du, du Barça, euh, dans l'esprit de Xavi, c'est-à-dire beaucoup de mobilité, et puis surtout des joueurs de côté. C'est-à-dire que Xavi a annoncé qu'il voulait ouvrir ce qu'on appelle des extremos, ouais, des extrêmes, c'est-à-dire des ailiers en, en bon vieux foot, hum, langage footballistique français. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui écartent le jeu, des joueurs qui euh, aiment jouer sur la ligne, des joueurs qui centrent, euh, des joueurs qui sont très vifs dans le dribbling. Donc on peut dire que, et pour l'un et pour l'autre, d'ailleurs ils se sont remplacés, hein, euh, c'est-à-dire dire qu'ils ont la, le même profil, et pour l'un et pour l'autre, il y a une réussite, une première réussite. Alors la difficulté, il ne faut pas se mentir non plus, c'est pas toujours très simple pour les clubs. Parce que gérer des individus qui sont dans un stade, euh, vous savez, eux, ils auront plus un pouvoir dans le stade, et l'extérieur du stade, ils en ont plus. Donc tout ça, c'est n'est pas très très simple. En, en plus, euh, vous pouvez pas avoir des, des unités de police partout pour gérer euh, chaque individu. En revanche, là où il y a une part de responsabilité des clubs et qui est importante, c'est dans leur relation à tous ces groupes ultra. C'est-à-dire que vous savez, c'est un peu, ah, vous faites vous faites attention, vous faites pas ci, vous faites pas ça, mais d'un autre côté, euh, il y a une manière de leur parler, d'accepter certaines choses qui font que ces gens-là bah, ont un poids. Bah, logiquement, je ils ont un poids, de toute façon, ça c'est certain, mais en plus, ils ont un petit poids qui, qui dépasse leur simple statut ou statut de, de supporter. Et c'est un peu dans, dans ces relations ambiguës et biaisées parfois entre les supporters et les clubs qui auraient beaucoup de choses à faire. Là, par exemple, dès la fin du match, qu'a dit Jean-Michel Aulas Aulas dit, il y a eu une personne qui a envoyé, qui a été exfiltré, c'est tout à fait vrai, le plus vite possible, parce qu'il y a beaucoup de caméras au groupe Ava Stadium, donc le, le, le type qui a fait ça a été pris tout de suite, et il dit, et puis les groupes de supporters étaient contents hein, qu'on ait pu le faire aussi vite, et parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec cet acte. Prenez n'importe quelle vidéo, et d'ailleurs j'ai eu Olas hier au téléphone, et euh, je, lui, je, lui ai dit, je lui ai dit glisser, mais alors vous dites ça très bien, mais prenez n'importe quelle vidéo qui était derrière le but, vous allez voir qu'en fait les gens étaient très contents de ce qui s'est passé, il faut arrêter de dire ça. Donc là d'une certaine manière, qu'est-ce qu'il a fait Il a protégé tous les autres qui, faisaient qui auraient pu faire exactement la même chose, en tout cas qui étaient d'accord avec ce qui s'est passé. Donc vous voyez, c'est que là il joue sur les, sur les deux côtés, pourquoi Parce qu'il ne veut pas être sanctionné, et il veut montrer que tout va bien dans son stade. Mais tant que des dirigeants ne prendront pas leurs propres responsabilités aussi, ben on n'y arrivera pas, c'est impossible 
parce que d'une certaine manière, tout va, ça va s'étendre, parce qu'aujourd'hui c'est ça, et puis la prochaine fois, Payette, il va tirer un corner ailleurs, il va prendre aussi. D'ailleurs, Payette a dit qu'il était traumatisé aujourd'hui pour tirer un corner à l'extérieur, et je veux bien le contraire, le comprendre. Vous êtes Payette aujourd'hui, ça lui arrive deux fois. Mais moi, je pense que c'est très très traumatisant, parce que ça, ça reste un joueur de football, il a pas envie de laisser sa vie sur un terrain, et... Vous savez, aujourd'hui, on dit ça, on se dit, oh ben c'est aller loin que de dire des choses comme ça. Mais on ne sait jamais. Un jour, vous allez avoir un malade qui va rentrer sur un terrain, et bien, au lieu d'avoir, euh, je ne sais pas ce qu'il avait la dernière fois en courant, en allant embrasser tel joueur, et bien, il suffit d'avoir un couteau. Puis dire, ah ben, tiens, ça y est, je, je vais être le héros d'un soir, et tout le monde va, va me reconnaître. Donc aujourd'hui, il faut sanctuariser le terrain. Et s'il le faut, par exemple, ce que les supporters ne voulaient pas, et je peux vous dire qu'à Lyon, les supporters ne voulaient pas de ça, c'était mettre des filets. Eh ben s'il faut mettre des filets pour éviter que des objets arrivent sur le terrain, c'est assez triste, hein, parce qu'on a l'impression finalement qu'on on parle d'animaux. C'est-à-dire que on, on met tout le monde derrière des filets parce qu'on n'est pas capable de regarder un match de foot sans jeter un objet sur un terrain. Enfin, on est dans un autre monde. Mais enfin, s'il le faut, eh ben déjà commençons par ça. Le Bayern, euh, l'équipe qu'ils ont alignée pour aller à Kiev, vous imaginez bien qu'à domicile contre le Barça, ils ne vont pas laisser passer un match. C'est pas possible. Mais le pire, c'est que, allez, le Barça fait un exploit incroyable. Ils font match nul. Ben, ça suffirait pas. Dans ce cas-là, le Benfica et le Barça auraient le même nombre de points, mais comme c'est le golaverage particulier qui compte, ben, c'est le Barça qui passera la trappe, puisque Benfica avait gagné 3-0 le match à Lisbonne et qu'ils ont fait 0-0 hier. Ah non, mais la situation, elle est extrêmement difficile pour le, pour le FC Barcelone. Extrêmement. On a vraiment l'impression qu'en gros, bah, si on, on se défend comme on peut, et puis on donne la balle aux stars de devant, et puis à eux de faire la différence. Et là, on peut pas y arriver comme ça. C'est quasiment impossible dès que vous rencontrez des joueurs, des joueurs de haut niveau. On en avait parlé, comme vous l'avez dit, à, lors du match aller où le Paris Saint-Germain s'était imposé, mais c'était imposé, si vous voulez, il fallait voir le sens du match, d'une manière assez heureuse, alors avec un but magnifique de, de Lionel Messi, et là quand vous avez Messi qui marche, quand vous avez Neymar qui fait à peu près tout, tout le mal, et seul Mbappé qui a un vrai danger par sa vitesse, sa capacité à faire des différences, il marque un but, il en rate un autre, et, et donc lui il est capable de, de faire ça, mais pour les autres ça a été très compliqué, et quand, quand ça joue comme ça, que se passe-t-il bah, Votre équipe est totalement déséquilibrée, les milieux défensifs bah, se retrouvent à, à écoper à, des, à, à la petite cuillère un bateau qui sera en train de couler, si vous et puis, et puis derrière, bah derrière on fait ce qu'on peut. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations, notamment sur le rôle de Pochettino. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait au Paris Saint-Germain C'est-à-dire qu'il n'y a aucun style dans cette équipe. Alors, ce n'est pas simple pour lui, hein, j'en conviens, parce que quand vous jouez avec trois stars comme ça, il bah, faut arriver à les mettre dans les meilleures conditions et puis il n'y a pas trop se fâcher avec elles. Alors, comment on fait Comment on fait pour ne pas se fâcher avec des joueurs à qui vous voulez demander de, de faire un peu plus d'efforts collectifs Eh ben, il fait difficilement. Alors, en championnat de France, ça passe parce que le niveau est tellement supérieur par rapport à l'adversité. Et puis, en Ligue des Champions, ben voilà, il y a, il y a, des, il y a des stops, hein, des petits coups d'arrêt qui sont mis. Et puis, c'est surtout, et c'est ça qui est plus ennuyeux, cette sensation que ça va être difficile d'y arriver. C'est pas simple à mettre en place. Les joueurs sont pas tous toujours dans le même état de forme. Et puis, Mbappé, il sauvera pas toujours la, la patrie. Ça va être compliqué pour Pochettino. Et puis, et puis, comme on parle de lui à Manchester United, comme il y a tout ce bruit autour de l'avenir de Pochettino, qui se sentirait pas bien au Paris Saint-Germain, qui se poserait des questions pour l'avenir. Alors, c'est un énant, il va pas y aller d'ailleurs. En ce moment, Manchester United est en train d'interroger différents candidats, dont Rudy Garcia, ce qui serait vraiment un sacré pied de nez euh, aux supporters lyonnais s'il était pris à, à Manchester United pour faire de l'intérim. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, Pochettino est vraiment au milieu... Euh, du, du combat euh, PSG et euh, pour l'instant il, il, ses armes sont légères hein. il part 
il part au combat avec des, des armes légères, on n'a pas la sensation qu'il ait aujourd'hui les épaules, la carrure pour entraîner ce Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est à lui de montrer le contraire. La chance qu'il a, c'est évidemment, c'est un effectif hors norme, qui est peut-être pas le mieux fagoté de tout le circuit, mais en tout cas un effectif hors norme, à, à lui d'arriver à, à en faire quelque chose. Bon, Tourelle s'est rendu compte que c'était pas simple à Paris, à Paris, on l'avait vu, il est parti à Chelsea, il a réussi à mettre en place ce qu'il voulait et remporter la Ligue des Champions. C'est pas simple pour Emery, mais Emery, il n'a pas trop réussi après non plus, donc c'est un autre cas de figure. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, Paris Saint-Germain, vous sortez de cette Ligue des Champions d'une qualification, il hein, faut pas l'oublier, hein, ils sont qualifiés aujourd'hui, mais avec plus d'interrogations que de certitudes. La Juve vit vraiment un moment un peu compliqué, sportivement c'est la plus lourde fête en Ligue des Champions, ça faisait une vingtaine d'années qu'en Europe, la Juve n'a encaissé une 4-0, un résultat si lourd. En championnat, on sait très bien, ils sont quatre points derrière l'Atalanta qui est quatrième. Donc aujourd'hui, on dirait une Juve qui doit lutter seulement pour la survie en Ligue des Champions. Et quand je parle des survies, je parle surtout par un discours économique. Le club officialisait un peu les montants de l'augmentation de capital en bourse, augmentation de capital de 400 millions. Et ils ont compris que la situation quand même était très compliquée. Euh, au final, euh, l'évaluation globale du brand de Juve, de, de, de la marque Juve, du, du club à la bourse, qui avait grimpé jusqu'à un milliard de sept à un certain moment pendant les années Cristiano, aujourd'hui est retombé à 800 millions. Euh, C'est vrai qu'il y a la crise du Covid, certains gros clubs ont perdu 20-25% en bourse, même les Anglais, mais la UV a perdu plus de la moitié de son valeur. Donc euh, aujourd'hui, cette saison, c'est déterminant pour des enjeux sportifs, il y a des joueurs qui sont évidemment qui aujourd'hui n'ont pas vraiment la place à la Juve et sont en poids très lourde avec leur salaire. Donc la Juve aujourd'hui, avec cette saison, doit garantir sa survie dans l'élite de foot italienne, rester accroché à la quatrième place, à la dernière place de Ligue des Champions comme l'année dernière, mais aussi à sa survie entre guillemets économique. Il y a un actionnaire important, c'est bien Exor, c'est-à-dire la famille Agnelli qui continue à mettre de l'argent, de cette augmentation de capital de 400 millions, 225 arrive directement par la famille Agnelli, mais mais euh, au niveau sportif, euh, c'est déterminant aujourd'hui d'avoir de bons résultats, parce que sinon les comptes bancaires, les comptes en bourse ne seront pas positifs, et en plus il y a encore l'enquête de la société du contrôle de la bourse pour les plus-values, de ces dernières années, on se souvient, hein, les échanges Piani, Chartour avec des évaluations à 80 millions pour chacun. C'est des opérations qui sont sous entage de la bourse italienne euh, parce que un club côté en bourse ne peut pas survaloriser certaines opérations. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.